0: pessoal, aqui é mais um episódio do seu podcast favorito sobre a Rússia, o Podkovsk. Hoje, no sexto episódio do nosso podcast, a gente vai estar contando um pouco sobre a história e a origem da Rússia. Falando desde a sua origem, desde os povos eslavos, até mais pra frente com o surgimento do Império Russo. Eu sou o Guilherme, o Guilherme terrível.
1: Pessoal, salve, aqui eu é o a tela, e bem-vindos à Ordem de Ouro.
2: E aí pessoal, eu sou o Gabriel, e Novgorod Prospera. Então, o começo da Rússia é, se origina nos povos eslavos. E esses povos, eles meio que são uma divisão dos povos da, do norte da Germânia, que meio que os do ocidente, que foram mais o lado oeste, que ocuparam o que hoje seria a Suécia, a Noruega, ficaram conhecidos como vikings. E os que foram mais o oriente, eles ficaram não tão ligados a essa atividade de viking, que seria de saquear, mas ainda tinham alguns costumes nórdicos, digamos assim. Por exemplo, as mitologias até que se pareciam um pouco. E eles ainda, assim, eram tribais, tipo, eles não tinham feudalismo adotado e organizações mais complexas.
0: É legal falar sobre isso, que no podcast passado a gente estava falando um pouco sobre as semelhanças das mitologias é, dessa região, que muitos se assemelhavam. A gente falou de Thor, de Perun, a semelhança entre esses deuses. Mas, tipo, uma pergunta. Os povos que colonizaram a Rússia no começo, eles também eram considerados vikings ou não?
2: Ah, eles... Tipo... Viking é uma denominação meio que até errada hoje em dia, uhum. porque meio que viking significa saquear, literalmente. Então viking é meio que uma atividade, não um tipo de povo.
0: Não um povo. Interessante, coisa que a gente não sabia. Mais informação para o podcast, rapaziada.
2: Mas eles tinham alguns pequenos costumes vikings, por exemplo. Essas tribos aí do norte, de vez em quando saqueavam outras. É uhum. comum de tribos nórdicas.
0: É, parece ser comum mesmo. Mas como que tudo começou? De onde surgiu esses povos na Rússia?
2: Bom, como eu disse, eles foram se dividiram dos norte-germanos. Uhum. E se estabeleceram lá na região... Onde hoje seria... Quer dizer, onde antigamente era Novgorod E... Também tem um rio. Qual que é o nome do rio mesmo? É Volga? Rio Volga. Por essa região aí. Lá era uma terra meio que próspera do norte. E... Uma tribo, particularmente, que foi a que deu origem a essa coisa toda. Que era a tribo de Rus. Sim. Até aí você pode ligar o nome de Rússia. Rus. Sim. E essa tribo, ela foi ficando cada vez mais forte, dominando as tribos próximas. Até a formação do... Que na época seria chamada de Empire of Rus uhum. Só que hoje a gente conhece historicamente como Huss de Kiev. Que eles montaram um reino basicamente, bem... Tipo, não tão avançado Quanto os da Europa Medieval, mas Tipo, deixaram de ser Tribais
0: Mas Você sabe oh, Mais ou menos em que ano isso se passa?
2: É Na Fim da Baixa Idade Média Começo da Alta Idade Média Mais ou menos 600, Alguma coisa assim
0: Uhum muito tempo atrás então.
2: É, bastante tempo. E aí depois que é, se tornou um grande reino do norte, prosperou bastante, tipo, era conhecido como um grande centro mercantil. E lá a Alta Idade Média em.. Mais ou menos no ano mil e alguma coisa, vinte eu acho eles começaram a adotar os costumes bizantinos de religião, que era o ortodoxismo, porque antes eles eram tudo tribais. Se não me engano, eles adotaram isso porque o rei de Novgorod, que é Rosal assim Kev, é, é, ia fazer um casamento com alguma nobre importante de algum reino da Europa e teria que meio que se converter para isso.
0: É tipo um lance de Game of Thrones na Rússia de novo. É, né? isso aí. Igual a gente falou sobre o Dinastia Romanov.
2: Aí ele. o rei da época declarou que a fé oficial seria o ortodoxismo. Até é. tem uma pintura bem famosa. De um monte de gente tomando banho num rio, sendo batizado. E após isso, eles continuaram prosperando, até que bastante, para uma tribo nórdica, quer dizer, para um reino nórdico, digamos assim. Porque terras do norte não são tão férteis e ricas. Uhum. E... Essa prosperidade durou mais ou menos até o começo de algumas invasões que tiveram.
1: Invasões de quem? Então, agora é, é sobre essas invasões, mas foi ali no começo do século XI até o século XII, né? é, esses povos que atacaram, a, que fizeram essas incursões contra o, o Império da Rússia de Kiev ali, eles eram um, alguns povos da, que viviam na região próxima ali, é, o nome deles, é, tem um deles que eu não consigo pronunciar, não sei se está certo a pronúncia, mas.
2: Cazares?
1: Eles eram. Os. Os. Os, é, os turcos nômades, né? Tribos turcas nômades. Os Kipchakos, que são uma confederação tribal de turcos nômades, né? Que tinham um, um grande território numa espécie de steppe da, eu, eu, da Eurásia ali. E os Peixenegues, que também são um povo ali perto do. De onde seria a Opa, Ásia vale? Central. É Peixenegues. Não sei se estou pronunci, não não se pronunciando certo. Mas é um povo ali perto da região. ali Perto de um do, dos mares que tinham ali e tal. E essas invasões elas causaram grandes migrações em massa da população para áreas que seriam mais seguras, perto de florestas e tudo mais. E seguindo esse período, né? com o feudalismo acontecendo e tudo mais e, a, e uma certa descentralização estava ocorrendo por causa de constantes batalhas entre os membros da dinastia que comandava né, o reino é, isso foi fazendo com que o reino fosse per, é, o reino de Rosic de Kiev foi, fosse perdendo é, poder e tudo mais e enquanto Kiev decaía, os outros três reinos da região né, a, o Principado de Vladimir Sosdália, o reino de Novogárdia e, se eu não me engano, a Galícia e a Volina eles ainda conseguiam se manter. Enquanto eles cresciam, o reino da Rússia de Kiev caía. E a desintegração do reino da Rússia de Kiev ela aconteceu com a invasão mongol que teve. E é isso, a Orda de Ouro, Essa invasão né? mongol e o domínio do território formou o que é uh. conhecido como o Canato da Ordem de Ouro. O um Canato da Horda de Ouro ele é como é, um fragmento do antigo império mongol, que supo que foi até a Rússia e dominou os territórios ali. E ela tinha domínio, bem E esse povo que invadiu,
0: eles que ficaram conhecidos como os tártaros?
1: É, junto, eles, junto com outro povo, junto, eles ficaram conhecidos como tártaros. E faziam é, saques, às cidades, e dominavam os territórios da região. O, a Horda de Ouro tinha domínio sobre a Bulgária do Volga, que era um, um reino que tinha ali, e da Cumânia, também uma região ali próxima e tal... E os outros três reinos, é, o que aconteceu com eles? É, Galícia e Volina, ela ficou domínio do, do, reino, do território do polaco-lituano, que fica mais a oeste. Certo. E Oi? o território
0: com a mistura da Polônia com a Letônia, não era? Litônia. Lituânia. Sim, é,
1: é. Pelo menos é o que está aqui. É um território mais alérgico que provavelmente ele surgiu depois do Império Germânico.
0: E, é, e esses povos vão entrar em conflito com a Rússia diversas diversas vezes. Principalmente a Polônia, Sim. que uh, teve vários conflitos por conta de território, e alguns a Rússia saiu como viteriosa, e outros ela acabou perdendo, tendo que ceder a território.
1: Sim, isso que a gente comentou também no podcast do Artyomastia Romanov, que foi por causa dos poloneses, depois de serem se expulsos, é que eles resolveram colocar um rei no poder. Isso o Guilherme vai explicar mais tarde, que é a parte do fim do Kizarado antes dos Romanov. Mas continuando uhum. a ideia, é... a Galícia Volina ficou sob domínio polaco-lituano e os outros dois, né? o reino de Novgorod e o... o principal de Vladimir Sosdalha, eles ficaram sob domínio dos mongóis. Só que aí tem um porém, o reino de Novgorod tinha uma certa autonomia, ele junto com uma outra cidade, eu esqueci o nome agora, eles tinham uma certa autonomia para fazer as coisas, né? como se fosse quase um território independente. Então eles não sofriam tantos ataques. Então, só
0: para entender. Ah. Até aí, a
1: antiga Rússia de Kiev já tinha acabado. Sim, né? ela tava sob o domínio mongol, estava totalmente desestruturado. Todos os pedaços que faziam parte dela se dividiram. Parte é, aquela se
2: dividiram. época uhum. próspera dela e autônoma acabou com essas invasões.
1: É, ela, ela ficou sob o domínio mongol. E o reino de Novgorod, tendo essa autonomia, poupava ele de, alguma, de ataques ou atrocidades que o reino dos mongóis fazia. Aí foi a partir dele que surgiu o reino de Moscóvia. Ele foi o mais poderoso estado sucessor da Rússia de Kiev. Ele era uma parte do principado de Vladimir Sosdália. E que começou a prosperar. Ainda com o domínio dos mongóis, eles aumentaram a influência deles ali no centro do, do território de Rússia. E conseguiram aumentar... Qual era o nome do povo, você falou? É o, o, o reino de Moscóvia. Ele é uma parte do... Do principal de Vladimir Sussdalia. Só que no, na primeira época, eles ainda faziam parte do, do, do domínio dos Mongóias. Da Horda Dourada. Isso, da Horda Dourada. Aí, só que eles conseguiram aumentar a influência deles ali no centro de Rus, mas no século XIV ali. E isso foi, foi uma das principais forças para expandir... O, ter, o território, né, foi expandir o território, o território, do, o território da Rússia.
0: Então, e... mesmo com a pressão da Horda Dourada, a, a Moscópia conseguiu crescer dentro desse
1: cenário e ainda conseguia expandir o território dela. Sim, mas só que eles também passaram por dificuldades. Havia muitas invasões mongóis no território. Estava ah, é. difícil de manter a agricultura, por causa que teve uma pequena idade do gelo ali no período. Só que... Na mesma época ali, se não me engano É quando estava acontecendo as pragas ali na região Mais ocidental do, da Europa Os russos, uhum. os é, russos A
2: o... peste negra Ela foi até o norte Realmente Apesar de não matar tanto Na Europa central E na região mediterrânea E ela aconteceu Eu acho que em 1300 alguma coisa Não é que foi o surto da peste Foi
1: em 1350,
2: 1490 Isso aí, matou muita gente até mesmo no norte.
1: Só que a Rússia, que a Rússia foi atingida pela praga, só que ela não foi tão afetada, por dois motivos. Primeiro, ela tinha uma baixa densidade populacional, não tinha muitas pessoas vivendo, e a higiene deles, com, pela prática da banha, que seria o banho de vapor, que isso ajuda a combater pragas e tudo mais. Então, não foi tão afetada quanto foi na Europa Ocidental, que sofreu com essa... Essas peixes, com essas pestes, principalmente a peste negra, que ele acho que matou um terço da população europeia. É, teve
2: grandes surtos, não só de peste, mas também de outras doenças.
1: Uhum. E apesar disso tudo, esse reino continuou, conseguiu prosperar. Aí quando o príncipe Demétrio estava no comando, ele se juntou, ele junto com a igreja ortodoxa, ortodoxa eles meio que formaram um exército, uma coalizão, conseguiram fazer uma grande derrota nos mongóis. E de pouco em pouco eles foram... Eles conseguiram expulsar eles? Não, ainda não expulsaram. Eles deram uma grande derrota. Quem vai expulsar vai ser Ivan III.
2: Nessa época era mais ou menos 1400, alguma coisa?
1: É, mais ou menos. ali, século XIV, era. século XV, aí. talvez. Aí o Demetrio, ele, junto com a Alegría de fazem esse exército e derrotam os mongóis. E aos poucos eles vão tomando os territórios que estão perto deles. Quando chega no governo de Vão III, ele, ele, dessa vez ele conseguiu livrar o, do, os mongóis e meio que tornar o território livre. Eles conseguiram dar o ultimato nos mongóis. E isso fez com que ele tivesse um grande domínio também com as conquistas do, do centro e do norte de Rússia. E ele aproveitando, que ali já é a época da queda de Constantinopla em 1400 e quanto...
2: Eu 1453, da eu acho.
1: É, com o, a queda da Constantinopla, é. o, o Ivan III, que comandava a Moscóvia, ele reivindicou a sucessão do legado desse Império Romano do Oriente, que tinha como capital Constantinopla. E uma das coisas que ele fez para que, que deixar esse legado, ele se casou com a sobrinha de Constantino, Constantino XI, não sei como é que fala isso. Constantino XI, que, que era... era. o
0: último imperador
1: bizantino, né? Isso. Ele se casou com a sobrinha dele, a sua filha. Sofia Paleologa. Pai... Leo... Não sei qual Paleologa. O nome. É. E não só isso. Paleologa. É. É <risos> o nome, o nome é confuso, o pessoal tem nome estranho. É um nome complexo. É, complexo demais pra, mim, pra minha cabeça. E <risos> não só, casando com ela e com reivindicando a sua sucessão, ele tornou a águia bicéfala, que, é um, que era um símbolo bizantino, ele tornou o próprio brasão dele e que, mais tarde, se tornou o brasão da Rússia. E que, até hoje em dia, ele é o bra... ele é o... essa águia ela faz parte do brasão da, da Rússia, se, é um brasão de se você procurar é. na internet, você vai ver a águia bicéfala, né? a águia de duas cabeças. Ele pegou esse símbolo e trouxe para o pro... reino.
0: Engraçado que é um símbolo famoso uh, do mundo todo, Além de ser usado na Rússia, símbolos parecidos foram utilizados, por exemplo, pelos povos, os povos germânicos. Ele, a própria Alemanha, a Antiga Prússia, utilizava uma águia também como símbolo.
2: É, se não me engano, o Império Alemão usava também, o Império, Império Romano-Germânico também usava essa águia e é bem famosa, digamos.
0: Ela, te, ela tinha grande importância para o povo dessa época. E em seguida disso, depois da, depois da morte do Ivan III, que inclusive, uma curiosidade, o Ivan III era conhecido como Ivan o Grande, di, di, diante dos suas diversas ações que foram muito importantes para a expansão da Rússia, e que assim ela pudesse livrar aos poucos do domínio dos Mongóis. E o primeiro Kizar, de verdade, que começou daí em diante o Kizarado, Seria o Ivan IV, ou também famosamente conhecido como Ivan, ou Terrível. Ele foi coroado uh, imperador da Rússia, o Kizar, por volta de 1547. E nesta época, a Rússia vinha com aquela vertente de querer fazer uma terceira levantamento do Império Romano. Tanto que o nome Kizar vem, se deriva de César. Então, é, ele estava entrando nessa... Era anos antes, séculos antes do que seria o Império e o Russo, mas começou a vir com essas ideias. E apesar do Ivan ser, ter tido esse nome como Ivan Terrível, ele foi muito importante para a Rússia, por conta que ele estabeleceu vários... Uh, órgãos dentro da Rússia e também promulgou vários códigos um órgão importante, que foi um órgão feudal que ele estabeleceu, chamado de Zensky Sobor e ele, a gente vai ver ele mais diante daqui da história por conta que ele vai ser importante nas decisões do império por conta que ainda era um sistema feudal ah, e... só uma curiosidade Império é mais uma forma de ser nomeado, porque não era realmente um império. É, é uma que uma curiosidade em relação como...
1: porque por que chamavam o Ivan um Terrível. Pelo que eu andei pesquisando, é muito a ver com, com o modo como ele enfrentava os, os inimigos e tudo mais. Se eu me engano, a lenda do Drácula é baseada na história dele, porque ele, ele era capaz. Ele, quando ele enfrentava os inimigos, para demonstrar a força dele, ele empalava os inimigos e deixava a mostra. Todo mundo veio ficar com medo dele, por isso que ele é conhecido pelo Ivan Terrível, se não me engano é essa a, o porquê.
0: Uma curiosidade sobre o Ivan é que ele também era dito como piedoso em algumas escritas, dito que ele era um sábio imperador, só que ele tinha acesso de raiva de tempos em tempos, como se fosse um transtorno mental, e isso influenciava... Para ele criar essa virtude dele. Só que ele foi muito importante para a Rússia. Por conta que durante o seu governo. Ele praticamente quase dobrou o território da Rússia. Que já era grande. Ele anexou as regiões que antigamente pertenciam aos povos tártaros. Ah, as três regiões são Kazan e Astrakhan. Ao longo do rio Volga. Que a gente citou aqui no começo do Podkowski. E mais, ah, mais próximo da região sul da Sibéria. Seria o Kanato. A Sibéria. E uma curiosidade sobre o Ivan. Ele casou-se com uma esposa. Teve dois filhos. E um filho dele era dito que ele herdou grandes características do pai. Que seria o Teodoro I. Perdão, Teodoro I não. Seria ah, seria Ivan Ivanovitch. Ele herdou o nome do pai. E além do nome, ele herdou muitas características do pai. Ele também tinha toda essa ambição por conquista. Só que quando uh, Ivan Ivanovich tinha os seus 27 anos, ele foi assassinado pelo próprio pai num acesso de raiva entre os dois. Porque parece que o Ivan ele não gostava das esposas... Que o, o seu filho teve durante a vida. Tanto que ele mandou uma para o convento, se não me engano. A outra ele expulsou. Só que a terceira que ele teve, estava grávida. A, a esposa do Ivan. E parece que diz a história que ela estava andando pelo castelo. E ela estava vestindo vestes inadequadas. De, pelo menos pela opinião do Ivan. E ele agrediu ela. E ela perdeu o bebê por conta disso. E o filho dele ficou também com um acesso de raiva. E parece que o Ivan acertou ele com um cetro na cabeça. Só que na hora que ele fez isso, ele se arrependeu um momento. Pegou o filho dele no colo, que o filho dele ainda ficou acordado por um tempo. E sangrando bastante. E dito que ele ficou rezando por dias e dias com a esperança de um milagre. Só que antes que o filho dele morresse, ele acordou. E falou que ele foi um ótimo filho, um servo leal. Que ele admirava o pai dele. Mas ele foi morto pelo próprio pai, que teve que carregar a culpa e o remorso para o resto da vida. Então, aí está uma história legal sobre o Ivan. Que caracteriza bastante o nome dele. Você é, sabe ah, mais alguma uma... coisa sobre o Ivan?
1: Não, é que eu ia falar uma coisa em relação ao território que ele conquistou. Uhum. Eu tinha falado lá em cima sobre o lugar de, de Volga, e aqui falou que ele conquistou os territórios ao longo do rio Volga. Sim. Para quem conhece de geografia... O Rio Volga atualmente ele fica ali pro, ele passa próximo da região onde fica a cidade de Kazan se não me engano. Sim. Fica inclusive ele de Kazan. É foi, foi próximo próximo a Moscou mais para sudeste ali da, de Moscou. Sim. Então, da só sudeste pra quem conhece e na direção ao sul da Sibéria. É para quem conhece quem conhece geografias é, sabe mais ou menos onde é que a região. Para quem não conhece então estamos tentando falar ali próximo de Moscou um pouco mais para o sul.
2: Hoje em dia, perto do rio Volga, fica Volgogrado, não é? Que, se não me engano, eu acho que é a antiga
0: Stalingrada. Atualmente, eu acho que sim.
1: É, é, eu sei que uma das cidades próximas ao rio é Kazan. Que foi olhar hum. no meu coletivo de elite e descobrir isso.
0: Kazan e Astrakhan. É, gente. É. As cidades se envolvem perto dos rios, como em outros lugares do mundo. Mas, só que o Kizarado do... O Ivan foi sendo enfraquecido com o tempo por conta que houve uma guerra mal sucedida que o Império Russo travou. Império, perdão, não vou chamar de Império, mas que a atual Rússia teria travado, que seria a Guerra da Livônia. Que a Livônia é um território que esse território conseguiria dar acesso ao Mar Báltico. E assim podendo ter controle sobre o comércio marítimo. Só que foi a Rússia contra uma, coaliz... Coaliz... uma coalizão. Que é quando acontece a junção de exércitos de outros governos contra o próprio. E foi uma coalizão envolvendo a Polônia, a Lituânia e a Suécia. As três ao mesmo tempo contra a Rússia. E a Rússia então saiu em desvantagem dessa guerra, tendo grandes prejuízos, e isso ajudou a enfraquecer o czarismo. E ao mesmo tempo, os tártaros que haviam se refugiados na Crimeia, eles eh, faziam ataques também, por conta que, enquanto de um lado acontecia a guerra contra a, coaliza a coalização desses três países, no outro, o que restou da antiga Horta de Ouro atacava o sul da Rússia assim, forçando que eles tivessem que dissipar o exército, assim, enfraquecendo o que antes era. E uma curiosidade, a Crimeia, ela é uma pequena ilha, próxima da Rússia, próxima da Ucrânia também, se não me engano, e é uma região que, por mais que seja pequena, é uma região que pode ser dita como estratégica, por conta que já vai haver, durante a história, diversos conflitos em busca de tomar sua posse. Ela, se não me engano, durante o período da Rússia soviética, uh, houve uh, disputas para a conquista da Crimeia, e eu acho que estava sendo construída uma ponte para ligar a Crimeia com o continente, e se não me engano, eu acho que ela pode ter sido concluída ou não, não sei explicar isso agora.
1: Ah, uma coisa, a Crimeia é a mesma Crimeia que era do território ucraniano e que recentemente a Rússia reivindicou para ela. É, é, a mesma, é a mesma treta de acesso é. a um mar ali perto, porque os mares de acesso a, da, da Rússia, acesso ao mar para eles, é muito ali próximo ao bar báltico, é o mar do norte, que é um mar super frio, ali né? fica uhum. perto do Ártico, e o Estreito de Bering. Que é, muito e é, um mar super, é, é muito importante. É muito importante dar ligação entre a região do, do leste russo com o Alasca, só que é um mar um pouco perigoso, então é difícil você fazer... É, rotas esse, ali para usar um navio para comércio, por Sim, exemplo. Sim, porque é um mar muito
0: turvo e é dito que durante a Era Glacial ou até mesmo em algumas outras eras esse mar ficou congelado por conta que é um estreito não tão distante e é dito que por aí foi possível passar uh, povos que vieram do, do norte da Europa pro do Alasca e demais. Inclusive dois pesquisadores russos foram para lá, só não lembro agora a data correta, mas eles foram para lá e é dito como os primeiros russos que foram para lá. Tanto que o Alasca pertenceu à Rússia até os Estados Unidos comprar eles.
2: É, e se não me engano a distância é bem pequena mesmo, é tipo um pouquinho mais de 100 km eu acho. Teve até uma mulher que atravessou compara, ele nadando.
1: Claro, é. é, não se compara, claro, ao estreito de Gibraltar ali que é muito curto ali na Espanha e Marrocos, mas essa distância da dali desse lado da Rússia com a Alaska não é grande. Então não é à toa que se foi uma das teorias de como chegaram pessoas na América foi justamente pelo estreito de Bering. Eles saíram da África e subiram e foram para lá. É, mas essa é uma das teorias.
0: É importante. E com a invasão desses povos que veio da Crimeia por conta que, claro que não seria só a Crimeia sozinha, elas aliou com interesse ao, ao antigo Império Otomano, que hoje em dia foi fragmentado, envolve a Turquia e outros países. E eles chegaram até mesmo aqui uma parte de Moscou. Só que daí em diante, eles seriam expulsos do território russo na Batalha de Moloji. Que foi assim, eliminou para sempre a expansão otomana pela Crimeia. Cortou essa relação entre os dois. Só que os ataques da Crimeia continuariam mais ou menos por volta até 1700 por aí. Uh, por volta do século 17 E como foi dito antes... O Ivan... Ele matou os próprios filhos. Só que... Assim... Herdou um segundo filho dele... Que era o Teodoro I. Que ele ficou no poder... Por volta de... Uns 14 anos. Só que ele sofria de transtornos mentais. E... Não como seu pai... Com acesso de raiva. Mas ele não... Sabe... Ele não era... <risos> como que eu posso dizer? Catala? Eu não era... pensava muito bem
1: não batia bem na cabeça.
0: É, ele não batia bem da cabeça, não. E isso foi levado... Uma época conhecida como... Tempo de dificuldades. Que... Houve conflitos com... A comunidade polaco-lituana. Que era a união da Polônia com a Letônia. Que continuaram fazendo pequenas incursões. Que contra a Rússia... Inclusive, culpou parte de Moscou. Só que eles foram forçados... A recuar futuramente... Por conta de uma... Briga travada. Onde uniu comerciantes... Uh, pessoal do... Da alta nobreza russa. E... Só futuramente... A dinastia Romanov... Conseguiria assumir o poder. É. Que o primeiro da dinastia foi... Miguel I, né Catela?
1: Aham, uhum. foi... É, isso que a gente tratou justamente... No da Romanov. Como é que surgiu? Foi justamente por causa desse tempo... Da, tempo de dificuldades. Ou tempo das perturbações. Uhum. Que... Causou meio que uma, não uma, uma, uma. Quase uma anarquia, porque os reis que tiveram nessa época não ficavam muito tempo no poder. Eu acho que o que mais ficou foi no máximo. Alguns cinco. ficaram meses. É, né? Meses. É, teve, teve um que acho que ficou no máximo cinco anos. Não, foram, não foi muito tempo. Então não tinha
0: uma estabilidade. Uh -huh. No início, quem ficou mais tempo foi o próprio filho do Ivan, o Teodoro I. Só que depois foram governos curtos, de meses, e a disputa no território, no próprio território russo, estava aumentando. Então, não existia uma certa ordem, por conta que enquanto outros países já estavam se aliando e passando dessa idade média, indo para era moderna com o passar dos anos, a Rússia ainda estava bastante enrijecida nesse antigo sistema feudal. Então, lembra daquele censo que eu falei que o próprio Ivan tinha criado, que chamava Zensky Sobor? Ele foi parte da. para poder eleger a dinastia Romanov, pode-se dizer eles fizeram juntar os senhores feudais e assim eles colocaram a dinastia Romanov no poder que com, com Miguel I, futuramente Teodoro II. É e aí daí quem... que começa a dinastia de verdade. É
1: aí quem quem quiser saber de como surgiu essa dinastia, hum. vai lá no podcast 3 que a gente já falou sobre a dinastia Romanov.
0: E é legal que a partir daí a Rússia entrou numa crescente expansão territorial por conta que é um exército muito é um um espaço muito grande de país. É o, o maior país do mundo atualmente e, e eles foram conquistando muito território. Inclusive, uma curiosidade, a própria Polônia foi anexada pela Rússia por grande tempo até ela ser cedida na Primeira Guerra Mundial, depois ela ser meio que anexada depois novamente ter tomado liberdade. Então você pode ver que a Rússia, ela... Sempre teve essa prática expansionalista. Sei lá, vai ver isso é descendência dos antigos povos que praticavam o viking, né? Que agora a gente sabe que é quase um ato, não um povo.
1: É e isso, Esse ato isso de, saquear, de saquear e dominar, então, principalmente saquear, é um ato que muitos, não só a Rússia fez isso. Um grande uhum. povo que fazia esses saqueamentos eram os... Unos, que eram liderados pelo Átila. Então, tipo, não é uma, uma, algo só característico dos russos. Existiam, outro, existiam outros povos. O que, o, o, o que mais saqueou coisas foi justamente o, os Unos, anos antes de tudo isso, que foi ali na época dos bárbaros, quando começou a surgir a Idade, a Idade Média ali, o feudalismo, né?
0: É, foi bastante tempo antes. Então, eles conquistaram o grande território também, que os Unos praticavam, o viking, assim. E é. essa época aqui do século 17 que foi marcado pela expansão territorial da Rússia. Ficou marcado como Era, do... Era de Cossacos. E que é engraçado falar sobre os Cossacos. É interessante, a gente ia tentar mais sobre ele em outro podcast. Que você já deve ter visto em algum lugar. Aqueles russos com aqueles chapéus grandes. Que meio peludo, sabe? Parece que é feito de um pelo de animal. E eles lutam com espadas, sabe? É um bagulho meio, não estereotipado, mas um bagulho bem raiz, sabe? Bem cultural deles. E eles têm aquelas danças ah, culturais, sabe? Você deve ter visto em filmes ou até mesmo em desenhos, tipo, no pica-pau, sabe? Aparece os cossacos lá. São famosos.
2: Aquela Aparece, dança sabe, lá, lá, lá que os caras ficam chutando o ar?
0: É, essa dança que os caras ficam chutando o ar. É uma dança predominante cossaca, que foi... Claro que não são é só eles que dominam isso, mas surgiu com as características. É como em outros lugares, por exemplo, o povo... Uh, cigano ou judeu que não é mais que é uma nação em forma de povo mas sem um território fixo e os cossacos eles residiam por essa parte e eles eram eles eram como se fosse a elite uh, dos guerreiros russos porque eles eram fortes bem treinados e eles viviam mais ou menos naquela parte da ucrânia próximo de Kiev próximo da Rússia e eles foram muito importantes durante a história. Eles eram quase que vikings também, por conta que eles faziam essa pirataria e descobrimento do novo mundo, sabe? Eles iam atrás de saquear e fazer essas coisas. Inclusive, uh, os povos sacos, eles... Atualmente, se eu não me engano, em um censo... Não lembro de quanto foi o censo uh, que foi feito esse censo, mas eu acho que 150 mil povos... Povos, não. 150 mil... Cossacos alistados no exército russo, sabe? Cossacos de verdade. Sem contar os outros milhares que são descendentes. Só que esses 150 mil são realmente soldados. Pra você ver que até hoje isso tá enraizado nele. Seria como uma elite, Tipo espartano, sabe? Se não me engano, <risos> tipo, tipo tem esse. uma
2: canção do exército vermelho, sabe? Aquelas canções de guerra. Sim. Tipo... Tem uma bem famosa que se chama Katyusha, que é bem famosa na Rússia, hum. que são aquelas canções que eles cantam indo pra guerra, sabe? Tem uma que se Sim. chama Cossack Lullaby que é... Da hora, e tem outra também que se chama Cossackson. Song. Da
0: hora. Pra você ver que tipo, a gente pode fazer... culturalmente a, gente... a gente acrescenta os Kossakos no podcast, que eles merecem mais atenção porque eles foram muito importantes para a expansão do território russo, muito importante, e para a própria defesa. E nessa época, a, a comunidade polaco-lituana ainda era forte, sendo que ela ainda residia num certo território russo, só que eles aplicavam uma pressão religiosa sobre o povo dessa região e uma pressão em questão econômica e, e no âmbito geral. Então, houve uma revolta, uma revolta chamada Revolta de Kemynelsky, ah, perdão, pronúncia que eu não sei pronunciar, que esse Kemynelsky é o sobrenome de um líder ucraniano que chama Bodan, e ele depois de os conflitos, ele anexou, ele colocou a Ucrânia sob proteção do czar russo a Alexo I, que a gente citou também que ele era da dinastia Romanov, por volta de 1654, 1667, por aí. E aí que levou a guerra russo-polonesa, que acabou com a ucraniana sendo dividida praticamente em duas partes. Deixando uma parte ocidental para o domínio polonês e a parte oriental, incluindo Kiev, para o domínio russo. Então você pode ver que os cossacos foram importantes aí, defendendo a Rússia, ajudando a manter o território. E meio que aí foi, deu uma pequena apaziguada nesse conflito Polônia-Rússia. Só que uma coisa interessante, uma curiosidade. Alguns cossacos, que eram conhecidos como cossacos Dom que seria... Um dos líderes, cossacos que tem várias, vários outros líderes que ficavam divididos por região. Eles meio que tentaram iniciar uma grande revolta na região do Rio Volga. Mas é uma revolta contra o Kizar. Só que eles foram detidos e conseguiram derrotar os rebeldes. Então pode ver que tipo, houve conflito até mesmo com eles. E a Rússia continuou explorando uh, o seu território. Como atrás de Marfim e outros materiais valiosos que que eram valiosos nessa época. E, e, inclusive, 1648, foi aí que eu falei que os pesquisadores, eles atravessaram o Estreito de Bering, indo da Ásia para a América do Norte. Curiosidade aí para todo mundo. É, eu acho que falar é isso, uma coisa
1: aí, a continuação né? de tudo foi a que a gente falou mais ou menos aí no terceiro podcast. Que aí depois... No... Uhum. É, porque depois a continuação da história bem vir quando a gente foi falar da União Soviética, né? Que foi... É... Todo o processo de, de retirar o czar Nicolau do poder e tudo mais. Só que antes de falar sobre isso, a gente vai falar sobre as grandes batalhas da, da Rússia. Aí depois a gente vai voltar com a história falando da, da União Soviética. Sim.
0: Só citando rapidamente que, datando tudo isso, daria por volta de 1648. O Império Russo começa, lembrando sobre a Dinastia Romanov, com Pedro o Grande, Pedro I. Em 1721. Aí de diante são tudo aquele que a gente falou sobre a dinastia Romanov 9, seu crescimento, o seu apogeu até a, a, o seu declínio no final com o Nicolau II. eu acho que o podcast de hoje é isso, rapaziada. Alguém ah, quer acrescentar alguma eu, coisa? Eu acho que
2: só isso. É só isso mesmo.
0: Então, valeu, rapaziada. Obrigado por estar tá acompanhando o podcast aí também tem o podcast do Greencast, que a gente fala sobre sustentabilidade. A gente também tá dando continuidade às nossas lives do nosso projeto de games. Também estamos com uns projetos legais, que se der tudo certo, a gente divulga mais pra frente. Também tem como seguir o que no YouTube, no Spotify. Você pode escutar no Anchor também. E... É isso, rapaziada. Obrigado pela atenção. E a gente vai estar tá, uh, lançando um podcast por semana, como sempre. E o
1: próximo vai ser o que mesmo, Catela? O próximo você é sobre aplicação na Rússia, todo o processo de aplicação, o que, que tem que fazer passo a passo. Então você eu, quer ou... aplicar
0: pra Rússia? É, você quer que estudar pros
1: seus sacos? Eu vou pra lá, vou lá pra Sibéria lá estudar. Vai, caça marfim. Pegar caçar aquele uma... frio de menos marfim. 40, gostoso. Mentira, caça
0: marfim não, rapaziada, é contra a lei. Mas é, aquele friozão ou aquele calor, né? Depende da, da época é, do é ano, né? Se eu, tá
1: se, for, se eu for pra Jokutsky, se eu me engano, lá chega menos 70 no inverno e 40 no verão. Só pra Você quem é quer ter uma noção, assim, ó. São super, rachar, então. super extremos. Então é isso,
0: rapaziada. Das e aí, obrigado pela atenção de todo mundo.
1: Qualquer dúvida, é só mandar lá no comentário do YouTube ou manda no Instagram pra gente. Das uhum.
0: Ou entrar em contato direto com a gente. Tá zoando, pessoal.